0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual da Universidade Federal de Rio de Nessa temporada vamos abordar assuntos relacionados às séries de TV. Meu nome é Mariana Meyer, e nessa edição vamos falar sobre ativismo de fãs. Para ajudar nessa discussão, convidamos o aluno Ricardo Souza, do terceiro período do curso de jornalismo, e a aluna Amanda Padilha, do curso de Jornalismo, os dois aqui da UFJF. Olá, pessoal! Olá, tudo bem?
1: Olá, Mari. Tudo? Olá, galera!
0: O ativismo de fãs pode se apresentar de diversas formas e está presente em várias práticas. O ativismo pode ser observado quando comunidades de fãs se unem para uma mobilização social ou então se manifestam em torno de uma causa política. A doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e professora adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, Cecília Almeida, fala um pouco mais sobre o que pode ser definido como ativismo de fãs.
2: A partir de trabalhos de autoras como Lisbeth Van Zoonen, Lucy Bennett, aqui no Brasil a Vanessa Roncini, a Adriana Amaral, né, que poderíamos destacar, entre outros. É, a gente pode considerar o ativismo como sendo uma prática muito comum e talvez fundamental dentro das comunidades de fãs. Então, os fãs, eles têm uma propensão muito grande a se organizarem em grupos, em comunidades. E dentro dessas comunidades, eles é, investem em uma série de práticas, né? Por exemplo, a escrita criativa, as fanfictions, a discussão de assuntos, a, a produção e circulação de informações e também o ativismo, né? Então, como é que a gente pode caracterizar esse ativismo? É, ele A gente pode definir como sendo uma organização, uma articulação desses fãs em torno de uma determinada causa motivada pelo texto ou pelo ídolo, pela celebridade, né? em torno do qual aquela, aquela comunidade de fãs está reunida. Então, por exemplo... É, fãs que se reúnem para impedir o cancelamento de uma série, é, indo lá na porta da emissora, ficando lá, enviando cartas, hoje em dia campanhas de e-mails ou hashtag nas redes sociais, né? É, fãs que são motivados para uma determinada causa porque o ídolo desperta o seu interesse por aquela causa, né? Como por exemplo a causa animal, veganismo, enfim, mas o, o, é mais ou menos dessa forma que a gente pode entender o ativismo de fãs como um aspecto fundamental da cultura de fãs e que está relacionado a, essa, a esse poder de mobilização, muitas vezes efêmero, né, mas ainda assim muito potente em torno de uma determinada causa.
0: O é, que, que vocês acharam, assim, vocês acham que hoje esse ativismo, ele tem mais força por conta das redes sociais e dessas plataformas que os fãs têm, de alguma forma, uma voz, né, ali presente, o que vocês acham?
1: Com certeza, é, hoje muitas séries são renovadas por conta de, da, é, de atividades que a, o Phantom é, realiza nas redes sociais, né, no Twitter mesmo, levantam hashtags, recentemente a gente tem, teve o caso de One Day At a Time, que foi renovada, depois de muito insistirem, é, com a hashtag, e conseguiram renovar, teve Brooklyn Nine-Nine, enfim, eu acho que é, a internet hoje, hoje é fundamental para ajudar na cultura de fãs, no fundo, e o ativismo em si.
3: Eu também concordo, porque eu acho que hoje em dia um produto cultural, para ele se manter relevante, ele tem que ouvir a comunidade de fãs, ele tem que acompanhar o Twitter na hora da estreia do episódio, ele tem que acompanhar os próprios sites é, feitos pelos fãs, que os fãs fazem para outros fãs, que eles tentam aprofundar os conteúdos. Então, eu acho que não há como a gente é, ignorar a ascensão dessa, desse, desse fandom junto com, a, com as redes sociais. Não tem como dissociar uma coisa da outra.
0: Sim, eu acho que os produtores, né, tipo as plataformas que produzem as séries, né, elas estão cada vez mais ouvindo esses fãs também. Tanto, então, acaba sendo é pelos fãs terem mais é, essa voz, esse, esse, essas plataformas mesmo que eles podem expressar suas opiniões, etc. Eu acho que, de alguma forma, isso influi também nos produtores, né? Então, eles acabam tendo que ter também esse feedback, né? E parte desse ativismo dos fãs decorre de um grande engajamento né, nas produções de seu interesse. Vamos ouvir o que a Cecília Almeida fala sobre esse assunto.
2: Os fãs, eles são é, consumidores muito engajados, muito engajados afetivamente. Então, eles têm uma grande disposição a atuar né, em prol de uma causa. E por conta desse afeto, muitas vezes exacerbado, né, a gente vai ter no ativismo de fãs um elemento bem importante no contexto de mobilizações sociais e, e até políticas não necessariamente o ativ... todo ativismo de fãs é político né? tem autores que inclusive vão dizer que o ativismo de fãs não é uma ferramenta política mas é um pouco complicado a gente afirmar isso, principalmente nos tempos de hoje, em que as fronteiras entre entretenimento e política estão cada vez mais porosas né? estão cada vez mais fluidas então onde é que, a... onde é que começa o... o prazer textual, onde é que termina onde é que começa a política onde é que, onde é que começa o entretenimento puro e simples né? hoje em dia a gente vai ter o, o, a performance política no nosso consumo como quase sendo elementos indissociáveis uns dos outros, né? É, então, nesse sentido, o, como os fãs são essa plateia, essa audiência especializada e muito engajada com é, as causas, os textos que eles consomem, a gente vai entender que eles também são é, muito dispostos a entrar numa mobilização forte, né? E brigar por aquilo que eles acreditam que, que vale a pena, né? E aí, nesse sentido, a gente pode, sim, considerar muito importante o papel do ativismo de fãs no contexto de mobilizações sociais e políticas também.
0: O que, que vocês acham dessa importância do engajamento dos fãs para o ativismo? Assim? Acho que é fundamental, né, assim?
3: Sim, é, eu achei interessante quando ela, ela disse que, que alguns autores consideram o ativismo não político, porque eu consigo me lembrar de um de um ativismo levado mais para a área social, que foram quando fãs de, de Harry Potter se apropriaram da linguagem dos feitiços, né? Que tem um feitiço que, que aciona alguma coisa, e eles fizeram uma campanha para angariar livros para eles doarem para crianças que, que não tinham acesso à literatura nas escolas ou até em situação de vulnerabilidade. Então, eu consigo entender que nem todo ativismo de fã vai ser aliado à política, mas eu acredito que todo ativismo já é uma questão política.
1: É, sim, com certeza. É... O, o ativismo, ele engloba várias coisas, né? Então, não vai ser só a política, tem a parte cultural também, mas é, dentro mesmo assim, do fandom tem questões de cancelamento, por exemplo, e convenções em que o grupo, o, o produto cria algo para o, o grupo e o grupo se apropria disso e começa a fazer algo diferente. Assim, é, criar mesmo, é, como você disse, se apropriar de, dessas questões, igual do Harry Potter. Eu acho também, como ela disse é, anteriormente, sobre o, agora que a, a, os produtores estão em diálogo com, com os fãs. Né? Eu acho que o engajamento vem a partir disso, porque hoje os fãs, mais do que nunca, eles estão. É, eles, com, eles compram mesmo aquele produto, consomem e eles, de graça, fazem a publicidade do produto, fazem o um produto ser divulgado assim, com. Diversos tipos de, de coisa, fanfics, dentre todos aqueles outros é, meios que fazem dessa parte de cultura de fãs, né?
0: Sim, eu acho que os fãs têm um papel fundamental nisso que você falou, né? De realmente é, fazer circular aquele conteúdo, né? De alguma forma. E isso vem muito do engajamento, né? Você é. acha que se não tem engajamento naquilo ali, tipo, isso não vai acontecer, sabe? É. Não vai ter essa, essa relação com, com esse produto, né?
3: O que é muito legal dessa, dessa questão do, do ativismo de fãs hoje em dia é que, por causa das redes sociais e dos produtores conseguir, considerarem a, a voz dos fãs, é, os fãs também conseguem questionar o que está sendo passado. Eu lembro muito quando o Glee começou a levantar certas questões e o Glee sempre levantou muitas bandeiras, e em algumas, algumas delas, alguns episódios, os, os fãs achavam que eles relativizavam a, a os temas, ou que eles se retratavam de uma forma errada. E aí os fãs começaram a produzir vídeos e, e canais é, de, de mensagem para outro, os outros fãs, pra, como uma espécie de errata para a série, e hoje em dia, tem você olha, tem resenha de episódio por episódio do, no YouTube. Então, o fã considera toda a narrativa, desde a primeira temporada, a construção de personagens, é, o que está acontecendo agora no mundo, para poder comentar o, o, o episódio daquela semana. Então, é, 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 hoje em dia... Um, um produto que não escuta o fã e um fã que não produz de volta para o produto... Não consegue se manter tão relevante quanto antigamente se mantinha só sendo exibido uma vez por semana é, na às televisão. Às vezes acaba
1: nem dando certo o, o produto, né? Hoje em dia tá, tá tudo assim... A pessoa pode a qualquer momento falar alguma coisa na, na sua rede social, reclamar, e aquilo viralizar e chegar até os produtores.
0: É, e eu acho que tem uma preocupação também dos produtores em relação a isso, né, então... Então, eu acho que isso tem a ver também com um pouco desse pensamento dos produtores também, porque eles acabam tendo que criar um produto que seja relevante também para os fãs, e que tenha um universo é, expandido, que tenha ali uma, uma coisa única mesmo, né? Para justamente ter esse engajamento dos fãs de volta, né? E uma das séries que está gerando grandes debates hoje em dia é The Handmaid's Tale, que é exibida pela ULU e pela Paramount no Brasil. O seu enredo se passa em um futuro em que há uma crise de fertilidade né, e com o crescimento de discursos conservadores aliados a preceitos bíblicos né, criou-se o governo totalitário de Gilead. E nesse sistema as mulheres são subjugadas por lei né, e não têm permissão para permissão trabalhar, possuir propriedades, controlar o seu dinheiro ou até mesmo ler. E essa crise de fertilidade mundial resultou no recrutamento de poucas mulheres férteis, né, chamadas de ayas, né, handmade, de acordo com uma, uma interpretação extremista dos contos bíblicos. Elas são designadas para as casas da elite governante, onde elas devem se submeter a estupros ritualizados, chamados de cerimônias, que são realizados com seus mestres para engravidar e ter filhos para aqueles homens e suas respectivas esposas. Por conta dessa temática da série, muitos fãs passaram a se organizar em prol da causa feminista... e saiam às ruas vestidas de aias para protestar. Vocês chegaram a acompanhar a repercussão desses protestos?
3: É, eu, eu sou fã da série... e não teve como eu passar despercebida por esses protestos. Inclusive, é, recentemente, a Elizabeth Moss... que é a, a atriz que faz a protagonista, a June... e também é uma das produtoras da série... É, disse numa entrevista, questionaram se, é, o, o que ela sentia quando ela via as pessoas se apropriando da linguagem da série para se manifestarem, e ela disse que é uma responsabilidade muito grande a forma como eles contam a história, porque é, esses protestos, a, o simples fato das pessoas se vestirem como as aias e ficarem em silêncio, cabeça baixa, que é a postura esperada de uma aia é, na série, em frente a um, a um prédio é, em que está sendo debatido uma lei que, que vai afetar as mulheres, ela disse que, que é, uma, é, mais, é uma questão extrapartidária, é uma questão de ideologia, aquela roupa não é mais da série, é uma roupa... É... Que
0: representa algo, né?
3: Sim, e eu, eu me questiono como que a série faz para não... É, Pesar é, numa pauta?
1: É, eles têm que tomar muito cuidado assim, na, no, no que eles fazem, porque, apesar do tema polêmico, é uma série. Então, tipo, vai atingir todo tipo de pessoa e as pessoas vão absorver aquilo da maneira que elas bem entenderem. Então, eu acompanhei essa repercussão do, dos movimentos. Teve o The Handmaid's, Tale, não, The Handmaid's Coalition. E eu achei, assim... É muito emblemático... É muito, muito legal mesmo... E, de fato, assim... O que a série vem é, propondo... Aquilo, é, as roupas e tudo mais, se tornou, não é uma fantasia, se tornou mesmo uma. Um, um, algo assim, de protesto mesmo, assim. É um de, símbolo. É um símbolo, né, isso, é um, é um símbolo. símbolo né? E eu, assim, estou em grupos da série no, no Facebook e, e vira e mexe lá, sempre tem discussões relacionadas a esse tema. Recentemente eu vi uma que um rapaz fez uma tatuagem do, da da tipo da ai assim né só a roupa e aí surge levantou essa questão assim principalmente por ele ser homem. ele tá fez uma tatuagem daquela roupa as pessoas assim nossa as mulheres estavam revoltadas com ele por ele ter se apropriado daquilo porque querendo ou não não convém a ele ser aquele aquele símbolo lá não é para ele e tipo não é para ser um assim um entretenimento qualquer, pra pessoa se divertir assistindo a ele tortura a de alguém. é tatuagem como se
0: fosse um personagem Isso, de uma série que é, gostasse.
1: Exatamente, então acho que é muito errado esse pensamento e a, as pessoas têm que tomar consciência, têm que entender o que, que elas estão assistindo ali.
0: Sim, eu acho que no caso de, hand de Handmaids, né, é uma, uma série que você não consegue é. não se mobilizar pelo, pela série, pela causa feminista, porque é uma situação assim muito incômoda, você não, não consegue, qualquer Sim. ser humano normal não consegue assistir aquilo de uma forma tranquila e sem ficar chocado, sabe? Uhum. Então, acho que isso ajudou muito, assim, nessa questão de levantar essa, essa bandeira mesmo do, do feminismo. E o legal também, eu acho que é que esses protestos, eles, não, eles vão por várias causas, né? Não é uma coisa, assim, específica, né? Então, uhum. é, vão para questão de legalização do aborto. Então, várias pautas feministas. Não necessariamente o que está sendo mostrado na série.
1: Eu acho interessante também ver, no nosso seminário, que eu e a Amanda apresentamos com relação a esse tema, a Dayana, nossa coordenadora do Clube das Séries, ela levantou um questionamento porque eu tinha falado algo que foi sobre não tornar The Handmaid's Tale entretenimento, assim, para as pessoas verem aquilo e simplesmente gostarem de dizer ah, é uma série muito legal, vou assistir porque é ótima de ver. Isso... Não. Então, mas eu, eu, porque eu trouxe o exemplo de alguns conhecidos meus é, duas amigas minhas que largaram a série porque elas não estavam conseguindo mais ver por conta da brutalidade. E assim, há essa dualidade porque de fato não pode tornar uma série desse jeito um entretenimento puro assim mas também a série tem que tomar cuidado em não extrapolar também, isso glamourizar uhum. como que eu acho na minha opinião o que aconteceu na segunda temporada.
0: É, totalmente.
3: A segunda temporada foi bem criticada por esse exagero. Eu fui uma pessoa que eu me senti incomodada nessa última temporada, na, na temporada atual, a terceira, e fiz uma pausa. Mas eu acredito que, apesar de ser uma distopia, a ideologia da série não tá tão distante da nossa realidade. Não, e ela
0: começou exatamente como se fosse agora, tipo, em 2019, né, ali nos Estados Unidos, as mulheres livres, né, para trabalhar, pra como é hoje realmente, e a partir daquilo que foi imposta mesmo a Guilherme, como se fosse exatamente hoje em dia. Sim, e
3: eu acho que por ser tão próximo, a primeira temporada talvez não tenha causado tanto impacto. De que aquilo ali é uma possibilidade se a gente não ficar atento. Então, eu acho que a segunda temporada, apesar do exagero, eu acho que foi necessário para que fosse estabelecido isso de que a série não é para entretenimento. É, eu, eu me vigio muito, porque quando eu assisto os, os episódios de Handmaid's Tale, eu sempre fico assim, nossa, que fotografia, olha essa cena. E eu acho que, porque a, eu acho. Estudando isso, eu vejo como a fotografia contribuiu para aquela cena ali me comover. Mas é, tem, tem questões simbólicas ali que um amigo meu viu a mesma cena e ele não sentiu tão impactado quanto eu, uhum. por eu ser mulher.
0: Sim, eu acho que tem muito isso do gênero também. Eu acho que Sim. com certeza vai ter uma leitura diferente. Assim. Sim. Vamos ouvir o que a Cecília Almeida fala de The Handmaid's Tale.
2: Handmaid's Tale é um objeto interessantíssimo, se a gente for observar, né? Porque a obra, ela foi escrita em 1985, então tem mais de 30 anos. E somente agora ela vai ser lançada como série, e não por acaso, né? O próprio surgimento, a própria produção da série, ela já vem colada num certo contexto político-social, em que se debate muito a questão dos direitos reprodutivos das mulheres. Então, a gente vai ter uma disputa muito forte entre as mulheres e os grupos que são solidários às mulheres, que consideram que elas devem ter direito de escolha sobre seus corpos, né? E um movimento aí muito motivado por questões religiosas, mas não somente, que vai tentar impedir essas práticas, né? É, tentar deslegitimar ou criminalizar é, o controle da mulher sobre o próprio corpo. E daí, é, Remediteio surge nesse momento como série. E ela vai atrair uma grande quantidade de olhares porque ela entra nesse debate. Então ela já é um objeto político por si só, né? Já é uma obra política por ela mesma. Ela parece até, em certos momentos, um sinal de alerta né sobre o que é que pode vir a acontecer, que, que não... É, não custa muito para que aconteça aquilo que parece tão distante na série né pode acontecer, poderia acontecer em qualquer momento em, no, no mundo de hoje que é civilizado enfim a série se torna um símbolo político. Também por isso que a gente vai ter os protestos motivados pela série, mas na verdade porque já existia um contexto de debate político-social em torno dessa causa, né? A série acrescenta a esse debate mostrando pela ficcionalização uma possibilidade de real, né? Um real possível. E isso se torna uma fantasia que vai ser é, vestida por militantes, né? Pela causa feminista. Então, é um um diálogo muito forte da, da série enquanto discurso político e das fãs que vão aproveitar o discurso da série para também utilizar essas referências, né? As roupas, o, a fantasia da Aya e tudo mais como sendo é, símbolos numa luta política também.
0: É, vocês acham que esses protestos é, aconteceram também por conta do contexto que a gente contexto político que a gente está vivendo e também essa questão da, do feminismo tá Ser uma discussão que está sendo muito debatida ultimamente?
1: É, eu acho que a série é um paralelo, que é, hoje em dia, com diversos países que é, se encontram praticamente na mesma situação do que a, aquelas mulheres da série é, estão sofrendo. E, e, tipo, as mulheres na, na série são subjugadas... Tanto quanto é, hoje em dia, assim, no nosso universo, assim, na nossa realidade.
3: O que eu acho que as redes sociais é, estão fomentando nessa discussão feminista, agora, baseado na série, hum. é também minimizar os ruídos. Eu descobri, é, por causa dos algoritmos, né, de estar tá pesquisando mais para poder falar aqui no podcast hoje eu descobri um canal no YouTube de uma menina que é extremamente fã de Handmaid's Tale, e ela se propõe a explicar as, as questões da série de uma forma imparcial. E eu fui lá ver como que acontecia aquilo, e eu caí em dois vídeos, os de maiores visualização, uma era em que ela explicava como funcionava o sistema de castas em Gilead, desde os... É a Miriam com... Castro, né? É, eu acho que é essa aí mesmo. Ela fala do sistema de castas, dos comandantes, mas também tem a, o pessoal que é People, que são os religiosos, que são as famílias que, que se curvam ao sistema imposto pelos comandantes de Gilead. Mas um que eu achei muito importante, eu achei um, um papel é, prático, é, educativo, dos fãs, que era ela explicando a passagem da Bíblia em que os os rituais são baseados e mostrando, olha só na Bíblia não fica é, explícito nada disso do que eles estão falando o que eles estão fazendo é estupro o que eles estão fazendo é terrorismo psicológico físico, emocional, todas as instâncias e, e mostra dessa coisa do, do conservadorismo exacerbado também distorceu o que está escrito na Bíblia. Sim, para usar aquilo de alguma forma para algo que, que eles querem. Que o os beneficiem. E eu acho... Eu achei muito legal, porque quando eu comecei a ver a série, eu nunca li a Bíblia. E a minha mãe lê a Bíblia. Então, assim, eu fiquei horrorizada que a minha mãe estava lendo aquilo. Eu falei, não, mãe, você não pode ver. Você tem que renuncer e parar de ler isso agora. E, e aí no vídeo mostra. Não, na Bíblia não está escrito assim. Eles que, que fizeram essa interpretação, porque era a interpretação que os beneficiaria. Então, eu acho o mais legal do ativismo de fãs usar os debates propostos para fomentar mais discussão, é também manter a discussão numa assim, saudável, uma,
1: uma, uma discussão lúcida. É interessante que na série eles, eles falam por que, que eles fizeram dessa forma de colocar a parte religiosa para mascarar a situação, né? E eu fico pensando, por, é, assim, o um motivo maior desse, deles terem feito isso. Será porque as pessoas são mais suscetíveis a aceitar é, quando é alguma coisa assim religiosa, será?
3: Eu acho que historicamente as pessoas tendem a ser mais cíveis quando elas estão orientadas por religião. Uhum. Isso considerando até o, o, a história do Brasil, que, por exemplo, as igrejas tinham as igrejas para os brancos e para os negros, mas os negros também tinham as suas igrejas, porque também era importante para eles serem eles as almas salvas. Então, eu acho, sim, que a religião faz com que as pessoas aceitem certas regras que são sociais e políticas, na minha opinião, baseados em conceitos religiosos.
0: É, eu acho que, nesse caso da, da série, eu acho que ela, a religião conversa muito com o conservadorismo, né? Eu acho que está em paralelo as duas. Então, acaba que é, elas se imbricam em algum momento, né? Então, se, se você pensar na Serena, por exemplo, ela publicou aquele livro, né? É, o papel da mulher. Então, isso estava atrelado, de alguma forma, à religião também, né? E o, o que, os preceitos de Deus, por exemplo, né? Então, eu acho que eles acabam também meio que se justificando esse conservadorismo por meio da religião também. Mas aí também cai no que a Amanda falou, dessa coisa distorcida, né? Sim. Que eles usam, muitas vezes, para os objetivos deles, que não, não é algo que está na Bíblia realmente. Né? E a
3: própria, a, a própria Serena, quando ela escreveu esse livro... É em que ela propõe o feminismo doméstico... ela está ela levantando uma bandeira que, que ninguém questiona... que é a, a mulher ficar em casa cuidando dos filhos do marido... é o que é esperado... então ela, ela propor isso como regra... e demonizar a mulher que vai, vai trabalhar... a mulher que, que delega os cuidados do filho a outra pessoa... Foi, foi completamente guiado por, pela, pela ideologia religiosa dela e do marido dela, e quando a gente, tá, a gente você falou agora de que a religião na série tá diretamente associada ao conservadorismo, ao conservadorismo para as mulheres, né, Sim, porque os homens, é, claro. eles fazem <risos> o
0: que eles querem. E acho que a Amanda falou um pouquinho já, né, da questão das redes sociais, que eu acho que potencializou esse discurso dos fãs né? e essas formas de participação também e vamos ouvir o que a Cecília Almeida fala sobre
2: isso as redes sociais digitais reconfiguraram não somente o ativismo de fãs, como as próprias práticas de fãs, né? O que a gente vai ter de novidade com as redes sociais digitais? É uma possibilidade de articulação de grupos que estão geograficamente dispersos, então as pessoas não precisam mais estar reunidas no mesmo ambiente físico para poderem é, se articular. Isso permite às comunidades de fãs que elas se coordenem com mais facilidade, do ponto de vista da da articulação de redes, as tecnologias né, foram é, facilitadores dessa organização, desse tipo de mobilização. Não foi só o ativismo de fãs que beneficiou-se pelas redes sociais, mas todas as práticas de fãs como um todo. né. É, e aí a gente pode pensar também em outras coisas que, que surgem com as mídias sociais especificamente, como, por exemplo, a proximidade dos fãs com seus ídolos. Né? Se a gente pensa num tempo pré-internet Não seria muito fácil A gente entrar em contato com um ator Uma atriz, uma celebridade Com uma emissora que a emissora Que veicula Um programa que a gente gosta A gente ia mandar uma carta Ia ficar lá sentado E possivelmente nunca ia ter uma resposta né? A gente Tinha um difícil uma, Um grande distanciamento Entre fãs e seus ídolos e com as redes sociais digitais, literalmente, os nossos ídolos se tornam tão próximos quanto qualquer outra pessoa. A gente vai lá, deixa um comentário no Instagram, de repente, o ídolo, nosso ídolo curtiu o nosso comentário, responde de alguma forma. Então, é como se... É... As celebridades, as pessoas que que fazem parte da indústria cultural, que antes havia um distanciamento muito grande, elas agora pelo menos parecessem estarem muito mais próximas dos fãs. Então, isso também vai aumentar mais o engajamento em torno disso, né? Vai Pode incrementar mais o engajamento em torno disso. Então, uma causa impulsionada por uma série, como no caso de Handmaid's Tale, é, ou como um ídolo que convoca seus fãs por uma determinada causa para aderir a uma determinada causa pelas redes sociais essa coordenação fica muito mais simplificada e daí a gente também pode pensar na grande variedade de, de conteúdos que os fãs podem produzir para propagar essa causa então agora eles podem produzir seus próprios vídeos podem produzir com muito mais facilidade é, suas próprias histórias, suas imagens, memes, enfim e com isso dá um grau maior de propagação... àquela mensagem que eles querem transmitir.
0: Trazendo essa discussão para o cenário brasileiro... vamos ouvir o que a Cecília Almeida fala sobre os fãs de telenovelas.
2: Em relação a fãs aqui do Brasil... e essa questão do ativismo... Acho que a gente pode enxergar alguns exemplos que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, por exemplo, sobre as telenovelas, que são é, as principais produções culturais aqui do Brasil, do ponto de vista de televisão, né? E é muito interessante a gente observar como as novelas, mesmo tendo uma força muito efêmera, né? Elas duram aí em torno de oito meses, então elas constroem uma audiência e pouco tempo depois elas vão embora, mas mesmo assim elas conseguem promover o engajamento da audiência muito forte, especialmente quando a gente tem questões de representatividade ou identidade associada a essas tramas, né? por exemplo, quando a gente tem um personagem homoafetivo, ou uma questão de representatividade é, negra, LGBT, negritude, enfim, essas questões aparecem fortemente associadas às novelas, é, por personagens ou por tramas específicas, né? A gente identifica que essas questões impulsionam um ativismo maior, né? Que pode acontecer tanto a favor, em defesa desses personagens, como também pode ser de forma crítica, né? Então a gente muitas é muito frequente a gente ver a mobilização de pessoas nas redes sociais, mas não somente reivindicando questões rela relacionadas à representação, representatividade aqui no Brasil. É, nas novelas isso aparece muito bem claro que esse não seria o único exemplo, a gente pode ver disso na música, com artistas é, populares a gente pode ver isso também em torno de webséries por exemplo que são muito impulsionadas pela mobilização dos fãs então a gente consegue identificar isso em várias formas né? mas assim como o ativismo de fãs de modo geral, também está muito relacionado a essa participação ao consumo cultural é, em, em, em intersecção a um certo ativismo político A uma prática política mais ampla, mais geral
0: é, O que vocês observam de ativismo de fãs aqui no Brasil?
1: No âmbito da internet eu acho que os brasileiros São que melhor têm os fandoms assim. é, São os fandoms mais competentes, digamos assim <risos> é, Mas assim para é, atos fora da internet Ainda eu acho que não são tantos, mas isso é, é, é justificável porque as produções basicamente são tudo fora, americanas. Então é muito difícil de, de as pessoas irem protestar na porta, já que não é aqui. Mas na, é, é muito forte essa questão é, dentro da internet. E com relação ao ativismo, eu, eu lembro que eu li, não tenho certeza onde é que eu li, mas eu li em algum lugar falando da questão de como as pessoas é, pegam pegam de símbolos das séries e utilizam isso, por exemplo, em manifestações, que é o que aconteceu no caso da, das manifestações de defesa da educação, que as pessoas, pegam, é, os fãs, alguns fãs pegam, é, por exemplo, frases de séries igual ao Game of Thrones Dracarys, que eu vi muito foto disso, e levam isso para a manifestação, ou seja, para um ativismo, para um ato político. É, mas não é isso, aí já não é uma questão do fandom em si, porque o fandom Sim. não organiza isso, é individual. Um fã específico vai e, e pega isso. Então, eu acho que isso tem no Brasil, mas uma mobilização mesmo ativi de ativismo forte, ainda eu acho que não, não, são, não tem tanto.
3: Sim, acho que aqui no Brasil relacionando a telenovelas eu não vejo muito ativismo nas nos horários mais tradicionais porque é um público é, que questiona menos é um, é um público que um público mais velho que já tende a entender a se acomodar no que está proposto ali na novela então se a novela está propondo uma discussão de transexualidade como teve uma recentemente na Globo, as, as, os adultos que estão vendo a novela, eles vão ver aquilo ali pela perspectiva daquele personagem ali. Eles, vão, podem, eles podem, sim, sensibilizar, mas só associando aquele personagem. Eles não pensam no, no fora da novela, eles acham que aquilo ali é, é pura ficção. Mas é, eu vejo que há um esforço é, das produções de telenovelas brasileiras em mudar essa cultura de, de ser mais participativo e de, de realmente, como você disse, ser mais competente é, no caso da malhação. A própria malhação que o Observatório faz é, as análises sobre as fanfictions, hum. é, eles, eles tentaram mudar a, a forma como a, a, a... malhação é uma novela com posso dizer vitalícia. É. <risos> Então, eles tentaram mudar o formato... Como eles já fizeram outras vezes... Mas te sempre tentando ser mais propositivo... E quanto à questão de, de, da mobilização sair da, da esfera da internet... Eu participei de uma, de uma discussão política... Foi na internet... Mas no ano passado... Tivemos eleições aqui uhum. no Brasil... E um grupo de fãs de Star Wars... É, teve embates acirrados num grupo do Facebook, é, associando os conceitos dos candidatos aos personagens da série. E eu acredito que nos últimos filmes as histórias eram muito... É, se, todas sempre foram muito políticas, mas as, as histórias eram menos sobre a força, né, uma coisa é, sobrenatural, e mais sobre o esforço das, das pessoas comuns da, da história Então tinha a Aliança Rebelde As pessoas associadas Aí já juntando a série toda Associadas ao Império E ali não tinha A, 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 a batalha eram, Era de forças De armamento De bombas Que se a gente trouxer Para o nosso, nosso mundo Bombas nucleares então, as discussões eram políticas, tratando do Brasil, alguns ainda mencionavam os Estados Unidos, mas o próprio, o próprio conteúdo é, cultural que os Star Wars, os, os filmes, as, os livros, as revistas, as entrevistas, tudo isso foi levado em consideração pelos fãs na hora deles, deles escolherem o voto. Eu acho que, que a, a politização, na verdade, aqui no Brasil é muito recente. Uhum. Mas eu acho que a, a, os fandoms têm motivado essa politização a acontecer de forma mais rápida.
1: Eu pensei também em outro produto que eu acho que se, se engloba muito na cultura de fãs e fandom, que são os realities. Sim. E é, eu, eu participo de diversos grupos de diversos realities. E eu lembrei de um caso que foi com, é, no The Voice temporada do The Voice americano, a Cristina Guilhera estava é, tava participando como jurada, né? ela, ju ela era jurada, e é, ela estava com uma candidata que chegou na final e estava com grandes chances de vencer. E nenhuma mulher tinha vencido até então. E aí, o é, que, que acontece? Nós, os fãs do The Voice, a gente decidiu se reunir, se unir, com os fãs da Cristina Aguilera então a gente entrou no grupo da Cristina Guileira, criou, é, aí a gente criou um tópico e a gente passou a noite votando a candidata da Cristina Guilherme. conclusão a candidata venceu <risos> então assim é, tem muito disso, de fandom, essa é, movimentação, esse ativismo porque tem essa questão de ela ter sido a, a primeira mulher a vencer, uhum. então tem muito disso em reality show de como os fãs conseguem se, se unir
0: Uhum. E a Amanda tinha falado um pouco das telenovelas. É, essa questão de... Porque eu acho que a novela tem um problema, né? Entre aspas. Que ela acho que ela não consegue engajar tanto o público, assim. Eu acho que ela, assim... Acaba sendo uma, um programa assim de plano de fundo. de Sei lá, você tá fazendo qualquer outra coisa. Você tá, tá a novela passando. Uma coisa assim... De companhia. É, de companhia, exatamente. E a Globo, ela tem tentado é, trazer esse público das redes sociais, né, então nessa última novela, nessa novela atual, né, da, das nove, eles criaram perfis para as personagens, porque elas são influências digitais, né, na novela, então elas têm, têm o perfil delas mesmo na, no Instagram, para poder justamente tentar chamar esse público, né, para a novela em si. E nessa questão da, da malhação também, né, lá no Observatório a gente tem estudado isso, da Malhação Viva a Diferença e os, fã, os fãs teve, tiveram um papel fundamental para a popularidade também da, da, dessa Malhação específica e eles fizeram é, uma espécie de, depois que acabou né, a Malhação, eles fizeram tipo uma maratona, eles, assisti, eles se juntavam, né, isso no Twitter e para assistir os episódios, reassistir os episódios no exato horário que se passava a, os episódios da, de Malhação né? acho que foi uma malhação, assim, que nunca teve tanta popularidade quanto outras, assim, pelo meu ponto de vista, assim, uhum. essa questão da, da ação dos fãs mesmo nas redes sociais. Isso é muito interessante a gente ver, né, que com, também não é tanto o estilo, né, o gênero do, da produção, né, em si, a história em si mesmo, porque é uma novela, né, uma malhação como qualquer outra, claro Sim. que com as suas diferenças e... É, é, personagens, narrativas diferentes, mas o formato continua sendo uma novela, né? E como que isso também engaja os fãs da mesma forma, né, que uma série, por exemplo. Sim.
3: E mas realmente o, o Malhação Viva a Diferença foi um que eram quatro protagonistas, não era e cinco? Cinco protagonistas, cinco mulheres e aí cada uma tinha a sua, a sua particularidade e todas as histórias foram contempladas, não tinham um sobrepeso. A, a Malhação entendeu que essa fórmula deu certo e nessa temporada eles estão tentando repetir isso, é, trazendo novos perfis de, de histórias. Eu acho
1: que isso acaba entrando na questão que a gente já comentou antes, de que a produção está ouvindo esses fãs. Né? Ela está entrando em diálogo, aliás, não só com os, fãs, mas, com os fãs, mas também com o momento que a gente está vivendo. Né?
0: Então, gente, gostaria de agradecer a presença da Amanda Padilha e do Ricardo Souza. obrigado pessoal. Obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Também gostaria de agradecer a doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e professora adjunta do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, Cecília Almeida, a nossa orientadora Gabriela Borges e o apoio técnico do Vinícius Guida. Se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatóriodoaudiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais facebook.com Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e Instagram, arrobaoqaudivisual. @OK, Você confere essa edição no Spotify, Apple Podcast, Cashbox e no Eixo. Não deixe de seguir para receber
2: todas as nossas atualizações.